0: Velkommen til podcasten, vi er alle pårørende. En podcast, der stiller skat på det at være pårørende på tværs af diagnoser og hvor sårbarhed er helt okay. Jeg hedder Rikke, og jeg er din vært. I denne episode er min gæst Mia Alfred Andersen. Jeg har virkelig set frem til at have Mia med. Mia og jeg er futurister og arbejder i fællesskab på en bedre fremtid. Mias fokus er børn, unge og deres familie. Mia er oprindeligt uddannet socialrådgiver og har i dag sin egen virksomhed, Mental Styrke, hvor hun er familiebehandler, underviser og foredragsholder. Et af hendes foredrag har titlen Hvad er du keder af, siden du er så vred? Og jeg elsker alt ved den titel. Jeg er også så heldig, at jeg har hørt foredraget og kan varmt anbefale Mia. Herudover er Mia mor og pårørende til Anton, der er højt begavet, sansestærk og har døjet rigtig meget med stress og angst, siden han var bare tre år gammel. Søg Mia, hvis du har brug for forandring, og glæd dig til at lytte med. Velkommen Mia! Tak! <laughs> vil du ikke starte med at fortælle lidt om dig og det du arbejder
1: med? Det kan du tro jeg gerne vil række. Jamen jeg hedder Mia og jeg er hvad er, 46 år. Jeg har været uddannet socialrådgiver i 20 år. Jeg blev uddannet mm. i 2002 og i de første 10 år af mit arbejdsliv der arbejdede jeg henholdsvis i kriminalforsorgen, i det der hedder kriminalforsorgen i frihed, som er mm. dem der arbejder med de dømte, prøveløsladte og psykisk syge kriminelle. Okay. Øh, ja, og sidenhen, der arbejder jeg så nogle år med misbrugsbehandling øh, mm. i en privat institution, som arbejdede ud på en meget traumaterapeutisk vinkel, mm. hvor man ligesom ser det her med, at når vi mennesker bliver afhængige af stoffer, så er det en form for selvbeskyttelsesrespons, at prøver at dulme med noget, der er enten nogle traumer eller nogle bekymringer, om enten fortiden eller fremtiden. Mm. I, ja, det har så været det 10 år siden, i 2012 valgte jeg at blive selvstændig og det var ud fra sådan en oplevelse og en erfaring med at, øh, at have arbejdet rigtig meget med dem, hvor man kan sige, skaden er sket mm. øh, mennesker, der har brug for en behandling, øh, mange af dem i psykiatrien og hvor jeg sådan efter noget tid, øh, hvor jeg havde arbejdet med en metode, der hedder dialektisk adfærdsterapi med mennesker, mm. der har der har en personlighedsforstyrrelse, emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse, så tænkte jeg, okay, enten så er jeg selv emotionelt ustabil personlighedsforstyrret, <laughs> eller også er vi alle sammen emotionelt øh, mm. ustabile, når mm. vi bliver presset. Mm. Så, øh, så dengang der for, øh, for 10 år siden, der valgte jeg at sige, nu øh, går jeg ud af, af det her øh, system, med dem, der, der virkelig er øh, udsatte, både emotionelt og socialt, og arbejder mere forbyggende. Så der øh, arbejdede jeg så i 5-6 år øh, primært med, med at og, og lave mental styrketræning til de unge, der er råd ud af uddannelsessystemet. Altså jeg samarbejder med jobcentrene dengang. De sidste 5 år har jeg bare været mig selv i min egen lille biks der hedder mental styrke nu. Mm -hmm. Ja. Og det var den faglige del. Eller det var den, den
0: faglige del, yes. og den er jo ret vigtig. Det er jeg også gerne ved indskyde her, øh, som jo også tilhører den faglige del, inden vi lige kommer... Tilbage til, til hvad du også er, nemlig mor mm. og pårørende, mm. så er du jo også ekspert i pårørende klubben. Yeah. Så det vil sige, at ø, den klub, som, som jeg ø, driver til hverdag, der har man faktisk mulighed for at kan skrive til en brevkasse, eller mm. skrive inde i klubben, og at det er karakterer, hvor at du kan svare, så er mm. du med på den. Så det yeah. er jeg jo rigtig, rigtig glad for, at du har tid og lyst til at være en del af. Helt men lige tilbage til, til dig, og så ja, din familie, eller Anton i hvert fald. Der tænker jeg, at det er et godt afsæt at, at gå videre herfra.
1: Hmm? Ja. Øh, jeg blev uddannet socialrådgiver i 2002. Øh, og, og, og jeg er ikke bleg for at, at erkende, at, at jeg, da jeg var yngre, var meget impulsstyret. Altså jeg havde faktisk svært ved at hæmme mine impulser. Øhm, så jeg havde det rigtig sjovt øh, Hele min ungdom øh, Festede jeg utrolig meget Og en af mine topstyrker er Humor og social intelligens Så man kan sige at Og det kan vi jo komme utrolig langt med Og det kom jeg også utrolig langt med Men, øh, men øh, jeg må jo også indse At øh, efter at være blevet uddannet Socialrådgiver Så var der nogle andre karakterstyrker der skulle i spil Så som mm -hmm. vedholdenhed og selvkontrol Og sådan ting Men i 2003 Øh, valgte jeg at tage på Skanderborg Festival mm. og øh, ni måneder efter fødte jeg Anton og der øh, skete jo selvfølgelig rigtig meget på de ni måneder øh, mellem Skanderborg Festivalen og jeg fødte Anton 13. maj 2004 øh, men men øh, lytterne her kan jo gætte sig til at øh, faren til Anton var ikke en jeg havde kendt øh, utrolig længe Mm. Og, og faren til Anton var heller ikke en, jeg ligesom havde lavet en, øh, en plan med omkring det der med at skulle være forældre sammen. Mm. Øh, vi valgte at beholde Anton, Lov. Mm -hmm. øh, ja, det var faktisk sådan, så en uge før, at jeg blev skannet, der øh, havde vi øh, sprejet et arm rundt på min læge og sagt, at jeg skulle have en abort. Det var vi enige mm. om, hans far og jeg. Men... Øh, og vi fik tiden til den her øh, abort. Jeg skulle hen og have på Friksberg Hospital. Men heldigvis kom Antons far på det tidspunkt og sagde, at det kan vi simpelthen ikke mere. Mm. Vi må øh, beholde barnet, og så må vi gøre det så godt, som vi overhovedet kan. Mm. Så vi fik Anton, men øh, måtte også kaste håndklæderingen i forhold til vores forældreskab sammen, da Anton mm. var fire måneder. Så man kan sige, at Anton, øh, Anton har jo oplevet en, en skilsmisse på et tidspunkt i sit liv, som han ikke kan... Er rentre, sådan med sin, mm. sin tænkehjerne i hvert fald, øh, mm. men jeg har også en overbevisning i dag om, at hele hans autonome system og hans alarmberedskab har i hvert fald været aktiveret ret tidligt mm. øh, for Anton i hans liv. Mm. Øhm, ja,
0: ja, fordi du fortæller jo også her, inden vi starter optagelsen, at Anton rent faktisk allerede fra han var tre år, Øh, viser mm. både øh, tegn på, øh, på stress og angst. Og det er mm. jo, altså jeg tænker, det er en tidlig alder, mm. så jeg tænker, at du har ret i, at der, der kan være sket noget mm. øh, i det brud mellem forældrene. Ja. Altså jeg er ret sikker på, at øh, mm. øh, nu er jeg jo også inde i, på området det her med anbragte børn, og mm. vi har selv øh, Niklas, som jo er anbragt og, øh, øh, fra fødselen, Mm. Og, øh, og jeg er heller ikke i tvivl om, at han har jo også mærket en separation mm. dengang, mm. at han blev fjernet fra sin biologiske mor. Mm. Ikke? Mm. Øhm, så, så det er jo det er jo ret vigtigt ja. øh, pointe. Ja. Øh, hvor jeg ved i hvert fald, nogen i systemet sådan, det, altså, de, de kigger ikke i den vej
1: nødvendigvis.
0: Vel? Nej. Så ja, det er en vigtig pointe at, at sætte lys på, at det kan ske så
1: tidligt. Ikke? Jo, og... Ja. og, og... Og noget af det, jeg har, er, er virkelig har tænkt på, efterfølgende efter, at han er blevet så stor og, og kan mentalisere og reflektere og sætte ord på en masse ting, det er, at, at da han var lille, og, og det plejer jeg altid at sige, børn er jo sansefølgevæsner. Og, mm. og først faktisk fra 12 alderen, så begynder de at udvikle det der neokortex, så de også kan tænke abstrakt og reflektere mm. og mentalisere sådan nogle ting. Men det er øh, jo oplevet, meget, meget tidligt med Anton, det var, at han mærkede jo øh, nogle ting, som han mm. faktisk sat ord på allerede, da han kunne begynde at tale. Altså, ja. han var ikke særlig gammel, kan jeg huske, før, da, da, når jeg skulle aflevere ham nede i vuggestuen. Jeg havde jo mm. travlt med at skulle ud at redde verden. Ikke? Jeg arbejdede mm. i kriminalforsorgen på det tidspunkt. Heldigvis deltid. Jeg har altid arbejdet deltid, øh, mm. og det er verdens bedste beslutning øh, for mig i forhold til arbejdsliv og familieliv på den, på den måde, mm. i og med, at jeg blev enig men øh, jeg kan huske en gang, hvor at jeg kørte ned der på Fasangården, hvor han skulle aflevere os. Og så da jeg skal omkring bilen og tage ham ud af autostolen der mm. på bagsædet så, så spørger han mig, hvorfor ser du altid så ked ud af det, når du går rundt om bilen? Og det, det fortæller mig jo i dag det her med, at jeg var jo god til at tage mig sammen. Det har jo altid været. Og det er jo også det, jeg tænker, at mange af lytterne herinde måske kan genkende som mm. pårørende, at vi tager os jo utrolig meget sammen for passe mm. vores børn, øh, være der for vores familier, passe vores mm. arbejde, øh, og så videre. Mm. Øhm, og det, som, som Anton jo egentlig spurgte om, det var det her med, jamen, hvordan kan det være, at når du ikke skal tage dig sammen, når du går mm. der i dine egne tanker, mm. at så mm. ser du faktisk rigtig trist ud. Wow. Øh, ja. der, var, der var også en gang, han var ikke særlig gammel, før at han begyndte at udvikle det her med, at han tænkte utrolig meget over tingene, og havde Lidt svært ved den der folkeskole, hvor at støjniveauet var højt, og der var mange ting, der var uforudsigeligt. Samtidig med, at han jo også havde det her med, at der var noget uforudsigelighed i det her med at skulle leve øh, på skift mellem mig og hans far osv. Og, øh, og der kan jeg huske det meget engang, han sagde, at han lå i sengen, han havde søvnproblemer, da han var lille. Altså virkelig big time søvnproblemer. Og der var en gang, hvor han sagde, at han skulle til at sove, han siger, det er ligesom om, når det bliver stille udenfor, så begynder alle tankerne. Og jeg har det som om, at jeg tænker så meget på alle andre, så jeg ikke kan tænke på mig selv.
0: Ej, jeg blev helt rørt.
1: Ja, og ja. dengang, Rikke, der var jeg jo så meget, og du bliver rørt, Rikke, fordi mm. du, du er i kontakt med dig selv, og du kan mærke, mm. hvad det gør ved dig. Mm. Men på det tidspunkt, var jeg så meget på overarbejde. Mm. Så jeg var så meget i det der præfrontale kortex, altså i mit tænkehjerne. Mm. Så jeg, dengang mærkede jeg jo slet ikke, hvad det gjorde ved mig, at han sagde sådan. Mm. Og i dag kan jeg jo tænke tilbage, og, og tænke, altså, det var jo et totalt spejl af mig selv. Mm. Altså, jeg rendte jo rundt for at redde øh, verden, var jeg ved at sige, altså, mm. når jeg sådan det, havde med de her kriminelle øh, prøveludslag, og er betinget dømt, og er, der er psyke, kriminelle at gøre. Og det gjorde jeg jo rigtig godt. Mm. Yeah. <laughs> men var jeg også helt i stand til at være der for andre, når jeg kom hjem. På den der, ikke bare, du får mad, du får søvn, du får at stige afsted. Men du får også den nærhed, som der er behov for. Mm. Og de mødeøjeblikke, som alle børn har brug for, hvor de virkelig mærker, nu er min mor 100% hmm. til stede, ikke bare i rummet, men også i, øh, med, altså i kontakten med mig.
0: Ikke? Ja, ja. Ja. Det var en vild øh, intro, denne her, altså, ja, og jeg, jeg, jeg kan virkelig mærke den, og jeg bliver virkelig rørt, fordi jeg tænker, der er jo meget af det, du fortæller. Som, som jeg jo også kan, kan ikke genkende til i mit eget arbejdsliv. Med, med, altså vi har jo to andre øh, voksne børn i dag. Da de var små, der øh, var både min mand og jeg afstid afsted hver eneste morgen øh, på arbejde, og de var de første, der blev afleveret. Og nogle gange så stod vi og ventede på, øh, at SEFO'en blev åbnet, eller børnehaven blev åbnet, ikke? Altså stod og trivede, ikke? Mm. Øh, og det var sådan, det var dengang, men, men kunne jeg lave noget om, så havde jeg nok taget den samme, øh, øh, hvad hedder det, fakkel som dig har sagt, det skal være deltid, fordi mm. det var, øh, øh, altså de har overlevet, jo jo, mm. men, øh, men når jeg sådan mærker i mit eget system, så var der i hvert fald noget, jeg ville lave om, hvis jeg kunne ja. det i dag. Ikke?
1: Ja, og det er så været rigtig... ved at gøre i dag. Jamen, jeg skulle til at sige,
0: vi har været rigtig gode til i hvert fald når jeg, da vi bliver bevidst om eller da jeg bliver bevidst om det og i talesætte. Mm. sådan så at har de haft nogle ting, jamen, men så har vi, altså, vi, har været åbne og vi tør godt fortælle om om de ting der er svære i livet og det, det tror jeg helt sikkert er er vores force i familien. Det har ikke været nemt og det har heller ikke været en nem overgang. Mm. Men, øhm, men i dag, ja, der, der kæmper jeg jo i hvert fald både, både ja, min, min tætte børns, eller min egne børns øh, sag, men, men forsøger i hvert fald også at, øh, at spille at bringe min viden i spil over for mm. andre pårørende. Så, ja, øhm, og tak for det, Rikke. ja, ja det, Jeg er selv tak. Du er jo en af dem, som øh, hele tiden bakker op og støtter, og det øh, kan jeg jo heller ikke leve uden. Altså det er jo vigtigt, at når man har en sag, man brænder for, at, øh, at der også er nogen derude, der, mm. der tænker og siger, det er der bare brug for. Ikke? Og mm. vi er jo kan man sige lidt i samme branche og alligevel ikke, men du hører i hvert fald rigtig mange forældre og pårørende øh, have brug for noget hjælp mm. så, øh, så det er vigtigt mm. har du mere i forhold til intro du gerne vil, øh, vil nævne inden mm. vi hopper
1: videre altså egentlig ikke altså øh, men jeg kan da godt øh, fortælle dig Rikke og det ved du, det kommer nok ikke som nogen overraskelse men da jeg sådan for alvor faldt pladask for pårørende klubben. Det var mm. fordi, du, jeg ved ikke om du skriver det, eller om du siger det, eller det er en tagline, eller hvad, men, men det her med, vi er alle pårørende, altså mm. det, den, 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 øh, den smagte virkelig så godt hos mig, fordi mm. det er essensen af, at jeg sidder her i dag, det mm. er, at selvom jeg er fagprofessionel, så er jeg lige så meget pårørende, og, og jeg er begyndt at sige, når jeg er ude holde foredrag, at hvis jeg skal vælge imellem, om jeg er mor til Anton, der har lidt rigtig meget angst, og virkelig har haft på mange måder, et kaotisk, øh, øh, en, en kaotisk opvækst på mange måder. Mm. Øhm, hvis jeg skal vælge imellem at stå frem med det, mm. øh, særligt nu hvor Anton har sagt, du går bare ud med det, hvis mm. du kan hjælpe nogen andre, så er der ikke noget, du ikke må sige. Mm. Øhm, hvis jeg kan vælge imellem den funktion, om man så må sige, og så den her mere fagprofessionelle, hvor jeg kan sige om. Så har jeg læst kognitiv terapi, og så har jeg læst neoaffektiv psykologi og sådan nogle ting. Mm. Jamen, så bliver det altså den første. Mm -hmm. øhm, og det, det, det har pårørende klubben og du altså, virkelig været med til at sætte skub under, at vi kan ikke pakke os derhjemme bag vores mm. egne ligusterhække, hvis vi mm. vil skabe en bæredygtig og langsigtet forandring for et mere børnevenligt samfund, som er det, jeg virkelig står op og kæmper for hver dag.
0: Ja. Og du har jo fuldstændig ret og det, og det får mig lige til at tænke på Dit, øh, dit foredrag, som jeg jo har været Så heldig at, at lyde til øh, Og som jeg også lige fortæller lidt om I, øh, i introen at, øh, at, Altså den her med at, Altså hvad du ked af, siden du er så vred mm -hmm. Og der er så mange Altså, der, altså den, den, den resonerer sindssygt meget I mig, både når, når jeg øh, Sådan tænker min, min egen historie Og, og som mig selv helt personligt Altså det her med, når jeg mm -hmm. har været ked af det Eller når jeg har været vred, altså den her tvist imellem mm. de her to ting. Hvad er det så der sker? Øhm, og det der også får mig til at tænke på. Når du siger det først. Så bliver jeg jo igen rørt. Fordi jeg er jo simpelthen så hammerende taknemmelig for. At, at jeg også har været med til. At, øh, at støtte dig i din mm. proces. Øhm, så er vi alle pårørende jo et. Øh, det, er jo, det er jo navnet på podcasten. Mm. Mm. Men det er jo også det. Altså hvis ikke vi er det lige nu, så bliver vi det på et tidspunkt. Så mm. derfor er det også rigtig vigtigt, at vi får alle vinkler med. Mm. Æ, og det, at du har valgt at tage den, den første del på, altså din mor og pårørende del, mm. det gør jo også, at, at du er... I mine øjne, mere troværdig og mere ærlig, når du så stiller dig frem som fagprofessionel. Mm. At du tør fortælle din historie, at du er modig og sårbar. Altså, det, er, øh, så det kan jeg selv se med, med mit eget arbejde, når jeg øh, afholder foredrag, og jeg starter med at fortælle historien om, hvordan og hvornår jeg øh, mm. så mig selv som pårørende første mm. gang så øh, er det det, der giver resonans ude blandt, øh, blandt gæsterne, der lytter med. Ikke? Mm, mm. Øhm, så, så det er jeg rigtig glad for, at, øh, at du lige havde mm, den krølle med os. Så mm. tusind tak for den. <laughs>
1: tak, Rikke. Mm. Og jeg kan da lige afsløre øh, titlen på mit foredrag, hvor den er kommet fra, for jeg har jo ja. rent faktisk fået et spørgsmål engang af en ja. psykolog, der spurgte mig direkte, hvad er du ja. ked af, siden du er så vred? Mm. Og det er, er, jeg siger altid, at han er min gode psykolog, fordi selvom jeg ikke går hos ham øh, længere, så er det en, jeg altid vil vende tilbage til, hvis jeg får mm. brug for at komme ind og, og blive øh, justeret og få sådan et mm. menneskeligt gennemsyn, ikke? Mm. Øhm, Lille Hansen ind i Havnegade. Og grunden til, at jeg faktisk havnede inde hos ham, Rikke, det var fordi, at øh, da jeg så kom tilbage fra min barsel, der, øh, der blev jeg udsat for en trussel. Der var en af, af, af de unge der øh, ledere ude i Tørstrup Gård, der, der havde det med at dels lave kriminalitet, men også at true vidner. Og så øh, mm. synes han også, at han skulle true den her øh, unge øh, tilsynsførende i kriminalforsorgen. Og det øh, stoppede sådan set ikke. Det gør det jo ellers rigtig tit, når de her mm. personlighedsforstyrrede mennesker truer andre, så kan de oftest højst vær øh, rigtig og, og på en af gangen. Men her, der, der fortsatte det altså, også selvom han sad inde på politigården og havde besøg til brevkontor, Så altså rigtig tit, når han havde besøg derinde, så måtte politiet stoppe de her besøg, fordi han begyndte at snakke om alt det, han skulle gøre ved mig, når han blev løsladt. Ja, og det gjorde så, at øh, da han så skulle løslades, så blev jeg så, dels blev jeg udlånet til en anden afdeling, fordi jeg tænkte, det var nok ikke så fedt at sidde derude i Glostrup, hvor også alle hans øh, venner jo var i tilsyn, og han også selv skulle i tilsyn der, da han så blev løsladt. Så der blev jeg udlånt til en anden afdeling. Men jeg begyndte også selv på det tidspunkt at få nogle, øh, nogle panikanfald om aftenen. Øh, når jeg var faldet i søvn, så kunne jeg have op som fuldstændig panisk, fordi jeg øh, oplevede, at han øh, måske stod i min lejlighed eller et Der var, der var mm. noget, der, der mindede sig, så voldsomt om panikangst. Øh, så at jeg gennem sundhedsordningen kom ind til Ville Hansen. Og efter han havde fjernet det der panikangst, og det gjorde han faktisk via hypnose, fordi han sagde, Mia, det, du er jo meget oppe i dit hoved, det kan jeg jo høre. Du reflekterer rigtig godt, du, du analyserer godt, du, du, du har en masse gode, kognitive problemløsningsstrategier, så hvad siger du til at prøve hypnose? Og så prøvede jeg det der hypnose, ind hos Ville, og så var det der panikangst simpelthen væk. Øh, men ja, der var jo stadig noget tilbage og og det han tolkede det var at der var rigtig meget vrede. og mm. så spurgte han jo om det her spurgte han det her spørgsmål her hvad er du vred over eller hvad er du keder dig du er vred mm. og det skabte altså virkelig nogle nye reflektioner men også <laughs> ja. øh, hvad kan man sige for mig en overbevisning om, at jeg ikke kun skal arbejde kognitivt med mig selv øh, og samtalebaseret. Jeg skal derud, hvor jeg virkelig kommer ned i de lag og mærker, hvad der sker. Og det har jeg så dyrket mm. rigtig meget gennem meditationer og åndedræt. Ikke? Så... Mm. Så stadig den dag i dag, når jeg kører op til Jakob Lund og trækker vejret, så siger jeg, at jeg må passe min behandling. <laughs> mm.
0: <laughs> ja, og, og den taber jeg jo helt vildt godt ind i, det, i noget af det, som vi også i talesætter i det fællesskab, vi er i så altså i futuristerne, i vores MBS. Mm. Altså Mind, Body and Soul skal være kalibreret, før vi kan, altså før vi er ja. reelt, den, den bedste udgave af os selv. Ja. Øhm, og rigtig mange er jo, altså den, den har jeg i hvert fald hørt dig sige rigtig mange gange, vi er jo tænke væsner, mm. ikke? Altså, vi mm. er i vores hoder fordi mm. nu skal vi, og så skal vi planlægge, og så er der to-do derhjemme, så er der to -do på arbejdet, mm. og så skal vi lige nå det der midt imellem, og uddage mm. en græsplæne. Altså, det hele det er bare sådan noget, gør, 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 yeah. så, øhm, og jeg er selv, altså, øh, på arbejde, øh, altså, altså ja, man kan sige, jeg, jeg er ret god til, til øh, Body og mind. Altså mm. der, der har jeg sådan ring, altså gode værktøjer. Mm. Og, og også vedholdende. Og, og synes mm. selv, jeg jeg klarer det godt. Men den der soul. Mm. Øh, ind imellem. Den, øh, den er svær. Ikke? Mm. Eller det ved jeg ikke, den er svær for mig. Ja. Det er ikke sikkert, at den er for alle. Men, men det er i hvert fald vigtigt. Øh, også for lytterne at vide. At altså, der er flere lag. Og de er vigtige. Ja. Især når vi står... Øh, Tænker vores, de fleste af vores lytter er pårørende på en eller anden måde, så ja. er det rigtig vigtigt at, at arbejde ja. på
1: alle tre dele. Jo, ja. jo og, og, og jeg synes simpelthen også, nu er jeg jo så også fagprofessionel, og, og som pårørende, så har jeg jo mødt en masse fagprofessionelle, ikke? og jeg ved, at, at jer der sidder og lytter med, som er pårørende, og måske har øh, en masse møder i kommunen osv., så videre, så videre. jeg synes simpelthen, at vi fagprofessionelle. Vi har, jeg synes vi har pligt til og arbejde med de lag, der rækker ud over mm. øh, tænkerhjernen, altså det prefrontale. At vi mm. arbejder med hele en sansende del og følende del. Fordi mm. når vi møder mennesker, og vi ikke er ka kalibreret, som du siger, så, mm. så er det næsten ligegyldigt, hvad det er, vi siger. Men mm. hvis ikke man på den anden side, som pårørende, oplever, at at der er den her, hvad kan man sige, øh, resonans eller øh, mm. imellem øh, den fagprofessionelle, og, og en som, og, som klient, eller pårørende, eller hvad folk, vi skal kalde os, så kan det næsten være ligegyldigt, øh, hvad det er, vi siger. Mm. Og jeg plejer også at sige, altså man kan faktisk aflevere nogle rigtig, rigtig svære budskaber til pårørende, hvis man formår at gøre det på en meget omsorgsfuld måde. Hmm. Og det mener jeg ikke, at vi kan altid, hvis ikke, øh, at der er øh, sammenhæng mellem vores sanser og følgende og tænkende del. Fordi jeg plejer også at sige det her, Rikke, at der er masser af os, der har utrolig nemt ved at tale om følelser.
0: Hmm.
1: Men det er sådan set ligegyldigt, hvis ikke hmm. vi er i stand til at mærke de følelser. Hmm. Så kan det være helt ligegyldigt. Ja. Og på et tidspunkt kan jeg lige afslutte med at sige dig. Jeg tog sådan et meditation- og åndedrætskursus op ved Jakob Lund op i Holte, øh, i 2012. Øh, og det var sådan et femdageskursus, hvor man ligesom tog op, og så trak man vejret, man lærte alle de her teknikker, og så tog man hjem igen og, og overnattede hjemme. Og det satte rigtig meget i gang hos mig, og, og det profiterede rigtig meget af. Og så et par år efter, så tog jeg det her lille to-kursus, hvor man skulle op og være i fem dage, hvor man havde tre dage stilhed. stillhed. Hmm. Og jeg vidste allerede godt, inden jeg skudt op, jeg måtte ikke, vi må ikke have telefoner med, vi må ikke engang læse bøger. I de tre dages i stilhed skulle vi prøve at undgå øjenkontakt med de andre 20, der var på holdet. Og jeg kan huske, jeg sagde til Jacob, jeg, tager, jeg kan vel godt tage løbesko med. Og han sagde bare, Mia, du skal ikke tage løbesko med, medmindre du vil gå i dem. Fordi du skal ikke løbe nogen steder. Du skal ikke løbe nogen steder. Og der havde jeg jo tre dage derop, hvor jeg var grødelabil, og hvor jeg tænkte, fuck mand, hvad hvis jeg ikke stopper med at og, og græde, når jeg kommer ud herfra? Mm. Øh, men det gjorde jeg jo så heldigvis. Men øh, det, som Jakob også sagde til mig dengang, det var mere husk på, at gråd det er sjælens måde at brække sig på. Mm.
0: Så det vil sige, vi skal have må, ja. må, må, øh, må den korte version være, ikke? Altså vi skal tillade os selv øh, ja. øh, og give frit løb ind i ikke? Ja.
1: ja, det kan ja. i hvert fald være utroligt forløsende for os ja. tænkevæsner, hvis vi går ja. og har ophobet ja. noget, noget negativ ja. energi ind i os.
0: Ja, ja. Og, det, og det kan være svært for sådan en som, som mig, som, som øh, øh, gennem min opvækst har fået at vide, sig op med det tuderiet. Og det, altså, det er jo ikke sagt på, på en ond måde, eller på en dårlig måde, jeg har bestemt ikke haft nogen dårlig opvækst, men det har mere været sådan den der med, jeg tror det har været svært at håndtere, og jeg mm. har altid været meget følevæsen, og det har været svært øh, for mig, at, 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 at få lov til at være i, så det er, efter, mm. det er først kommet nu, og, øh, og jeg bor jo heldigvis, eller Jeg ved jeg ikke om det er heldigvis, for mig er det i hvert fald øh, tæt ved noget vand, så... Øh, så, så de stiger dernede, de er blevet gået øh, og toget og løbet tønden øh, fra min side, og det har været fantastisk. Mm. Jeg bider lige lidt mærke i øh, noget af det, du siger i forhold til de fagprofessionelle. Nu nævner du kommuner, det kunne lige så godt være i sundhedsvæsenet. Mm. Øh, altså det her med, at, altså, at de også skal være kalibreret, eller have, mm. have styr på sig selv for at kan møde, et andet menneske pårørende eller de ramte øh, på en ordentlig måde mm. øh, og det i jeg jo også jeg er helt sikker på at de gange jeg har stødt på mennesker i systemet som ikke har været øh, hensigtsmæssige over for mig så har, det, altså, så har det taget udgangspunkt i noget andet i deres mm. liv, jeg er helt sikker på at du sammen med din kollegaer som socialrådgiver, har taget den her uddannelse, for at ville mm. øh, mennesker det bedste, mm. altså for at rådgive og gøre noget godt, for de mennesker, I nu har i jeres hænder. Så, øh, og når det så er sagt, så, øh, så, så tænker jeg jo også, at vi selv som pårørende, og i og med, at vi alle er pårørende, så dem vi sidder overfor, er det måske også, mm. så har vi også et ansvar for, at møde det menneske ordentligt og empatisk. Altså, vi kan ikke forvente, det er min opfattelse, det er, det er min erfaring, men vi kan altså ikke forvente, at du på, øh, øh, som socialrådgiver, eller fagprofessionel, skal behandle mig ordentligt, hvis ikke selv jeg kan finde ud af, at behandle dig ordentligt, der er rigtig, rigtig, rigtig mange, af de pårørende, jeg dagligt taler med, der har boksehandskerne på, og mm. de mig også, og nu skal de også, og jeg synes, og der står også sådan her i loven, mm. hvor jeg jo i pårørende klubben, træner i at sige, mm. men, kunne du gøre det her på en anden måde, mm. altså kunne du, kunne du, øh, kunne du træne dig selv i, at være i balance sådan, så du møder Mia og hendes kollegaer, mm. ordentligt, mm. Og, det får, altså, og det er svært, fordi mm. der er kampe derude, der er uretfærdige, og det vender jeg lige tilbage til, for der ved jeg i hvert fald også, at du har nogle, nogle, øh, nogle eksempler på det, mm. men, men, men jeg tror på, at vi når vi gerne vil en bedre fremtid for mm. de her mennesker, som vi mm. hver især brænder for, mm. så skal vi træne både den ene og den anden side. Mm. Altså, vi er også nødt til selv at tage ansvar for en mm. bedre fremtid
1: yeah.
0: for os selv øh,
1: og, de, og vores familier. Ja. Jo, og jeg er så glad for, at du siger det, række, fordi det nemmeste i verden, det er jo at blive vred øh, og afvisende eller flygte mm. og trække dynen op over hovedet. Ikke? Mm. Øh, men det kan vi jo ikke som pårørende, og det skal vi heller ikke som pårørende. Mm. Men, men i øjeblikket, hvor der jo er meget fokus på, der er to dygtige, dygtige psykologer, der turnerer meget rundt i øjeblikket, der er det Birkemose med den her fantastiske bog, med titlen, yeah. Når gode mennesker handler ondt. Den mm. synes jeg jo er så fin, fordi det er jo netop gode mennesker, der kommer ind i system, og som mm. du siger, vi har alle taget den her uddannelse, fordi vi gerne vil øh, arbejde helhedsorienteret, og mm. tage nogle gode, konkrete beslutninger, i hver øh, sag og hver familie, øh, vi møder. Ikke? Hmm. Øhm, og så er der så på den anden side Rikke Høgsted, som taler rigtig meget om det her underinvolvering eller overinvolvering. Hmm. Og vi ved jo, det kan vi jo også, hvis vi virkelig kigger på os selv, om vi er fagprofessionelle, eller vi er pårørende, eller vi er begge dele, <laughs> det er vi jo nok, øhm, og kigger på vores egen mentaliseringsevne. Altså det her med at se mig selv udefra, og den fagprofessionelle indefra, mm. når jeg sidder i det her svære møde. Mm. Hvordan, altså, vi ved jo, at når vi er stresset, eller når vi er presset, eller når, er, når der er noget følelsesmæssigt på spil, mm. så daler vores mentaliseringsevne. Mm. Men vi ved også, at når vi får gjort de der ting, som du beskriver, der ligesom kalibrerer dit sanseapparat, mm. og dit limbiske system, at så er du meget bedre i stand til, at selvom der er meget på spil, at møde den fagprofessionelle på en måde, hvor du ser dig selv udefra, og den, og den fagprofessionelle indefra. Mm. Og der vil jeg jo sige, så vinder vi jo. Så vinder vi jo begge steder. Fordi Præcis. vi kommer også meget bedre af sted med vores budskaber på en måde, mm. så det rent faktisk lander hos øh, sagsbehandleren. Ikke bare tænkende og kognitivt, mm. men måske mærker den her fagprofessionelle også, her er noget på spil, og får en mm. følelse af, det vil jeg rigtig, rigtig gerne gøre noget ved for det her barn og den her familie.
0: Jamen det er jo det, og det, er jo også, altså, det der også er vigtigt for mig, når jeg i tale sætter det, så er det jo ikke fordi, at det skal være dem og os, eller de andre pårørende og mig, altså det her med at, at, at i tale skældet, der er det mere øh, det her med at, at, at finde ud af. Jeg, altså, af, i de tidligere episoder har jeg Bettina No med, som laver tillidsbaserede aftaler, og meget af det hun siger, har jeg egentlig tænkt videre i i forhold til det, jeg arbejder med, og det er det her, hvad er det, der binder os sammen? Ja. Når jeg går ind til et møde, hvad er det så, der binder os sammen? Det skal den fagprofessionelle selvfølgelig også trænes i. Og, øh, og, og det er så øh, hvad hedder, den ramte af en eller anden årsag. Det kan være en af mine drenge, det kan være dig og Anton. Men det, der binder os sammen, det er den ramte, det er den syge, det er det menneske, der har en diagnose. Så, så vi sidder som pårørende, og de sidder som fagprofessionelle. Og jeg tror simpelthen ikke på at, at der, der er nogen rundt om et bord, når man sidder og har altså det her binder os sammen så vil de fleste gerne have en løsning, inden man mm. går ud af døren uanset mm. hvad det er vi taler mm. om mm. Så, så sidder vi der jo af en eller anden år, så et statusmøde eller der skal laves en ny handleplan eller hvad er det næste forløb eller hvad er det næste skridt mm. så der er ikke nogen der sidder der og ikke ved det bedste for det menneske der mm. er hovedpersonen mm. så jeg tror bare at vi er kommet i nogle sager er vi kommet væk fra det, der binder os sammen. Mm. Der er det blevet altså en kamp David mod Goliath, eller yes. hvad, altså den der ja. møde, altså, du skal ikke tro, du er noget. Og, altså, mm. der, er helt, altså, der er så mange andre mm. ting i spil. Så hvis nu vi kunne komme tilbage til det helt simple, i virkeligheden, hvad fanden er det, der binder os sammen? Ja. Hvad er det, vi skal have ud af det her møde? Ja. Så jeg tænker, altså, hvis man har det som, som det ene punkt, og det andet punkt, hvordan kan vi alle sammen gå styrket fra det her møde? Det er vel, altså, så havde yeah. vi vundet noget, ikke? Okay. Det taler jeg faktisk med Mikkel Gudsø om i, i en, en podcast også, øh, en tidligere podcast også. Så, øh, så hvad hedder det? Øh, så, så jeg tænker, at, at øh, der skal ikke særlig meget til, og det kommer ikke engang til at koste noget, altså det kommer ikke til at koste kroner og øre. Yeah. Faktisk, så hvis vi træner det her, så vil det være en, altså en, en gevinst, både menneskeligt og økonomisk for alle. Yeah. Yeah.
1: Ja. altså du, du taler jo meget ind i det jeg sidder og tænker mange ting Rikke og det, jeg kan næsten ærge mig over at vi ikke har tre timer men det, det har vi ikke og det skal vi heller ikke trætte lytterne med men jeg tænker jo blandt andet på det her med at øhm, der er jo sådan et af afrikansk øh, ordsprog der hedder noget i retning af at der skal en hel landsby til at opdrage et barn ikke? og mm. det er jo netop den tankegang som du taler ind i der ikke? Mm. hvad sker der hvis vi rent faktisk ser at at vi alle er pårørende, vi er også ja. alle sammen potentielle øh, patienter, må man sige, mm -hmm. ikke? og klienter, mm -hmm. fordi mm -hmm. man, man kan sige, at i det her samfund, vi har jo faktisk en, en mentalsundhedskrise herhjemme lige nu, mm -hmm. ikke? Altså, mm -hmm. øh, med rigtig meget stress og angst og, 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 og læger, der ikke kan operere, fordi der ikke er sygeplejerske nok, osv. Så, så, så hvad mm -hmm. vil der ske, hvis vi siger, at okay, det er ikke nogen skyld, det her? Mm. Men vi har alle sammen et ansvar for, at vi skal gøre det bedre. Ikke? Mm. Jeg kan huske, da, da jeg læste på den sociale højskole, så øh, jeg kan ikke huske så meget af, af, af det, jeg læste, fordi jeg havde travlt med at feste og have det sjovt og spille det håndbold. Og, øh, <laughs> men jeg kan huske nogle titler på nogle af de bøger, vi skulle læse. Og, og, og øh, der var en bog, der hedder øh, Omsorgsvigt er alles ansvar. Mm. Og den titel har jeg virkelig også haft med mig. Det er mm. ikke nogen skyld, men vi har alle sammen et ansvar for, hvordan kan vi gøre det lidt bedre. Mm. Og, og vil du være det at arbejde i et felt, der stiller høje følelsesmæssige krav, øh, det gør altså, at man ryger ud i nogle situationer, hvor man er i afmagt, og hvor man mm. ikke kan løse det kan engang. Altså, man kan ikke løse det rigtig godt, men man kan måske ikke engang løse det godt nok. Mm. Og så er der altså risiko for, at man ryger i den der forrådelse, eller at man ryger i enten at blive overinvolveret mm. eller underinvolveret. Mm. Øhm, og det er, det, er, det er ikke noget, vi kan lave om på, men vi kan blive bedre til at navigere i det her. Mm. Jeg har to eksempler, jeg godt kunne tænke mig at nævne for dig. Ja, ringe, endelig. Dan, okay. ja. ja. da, da som var 11 måneder, der fik han konstateret øh, gallesten. Mm. Og det var så, øh, han var lige startet vuggestue, og jeg bliver jeg blev, øh, ringet op, at. Øh, at jeg skal komme helt akut, fordi at øh, pædagog, pædagogen er rendt hen på øh, skadestuen på Frederiksberg, det var heldigvis lige ved siden af, med Anton. Og jeg drøner jo hjem. Jeg, jeg havde lidt på fornemmelsen, hvad det var, fordi for noget tid inden, der havde den her utroligt søde, opmærksomme pædagog sagt, vi synes, han er lidt gul i øjnene. Og jeg var gået ned til min læge med det her 11 måneder gamle barn her, lille Anton, og hun sagde, ja, det er godt nok mærkeligt, vi må sende dig videre ned til noget scanning, noget, ja, noget scanning, tror jeg. Så hun tog ikke en blodprøve på ham der. Det ville en læge i dag nok have gjort måske. Men ja, han blev sendt ned til en scanning øh, privat, nede på Spær, og de scannede den her lille dreng her, og de sagde, det er simpelthen for mærkeligt det her. Der er simpelthen en sten inde i hans galleblære, og du skal gå tilbage til din læge. Vi har aldrig set det her før. Du skal Gå tilbage til din læge og finde ud af, hvad skal der ske nu. Jeg gik tilbage til, til min læge, og øh, sagde og, og hun havde kaldt de andre læger, det og sagde, nej, se en gang og 11 måneder og en gallesten, og er det ikke utroligt? Ja, og du griner, ikke? og det er faktisk Jamen, det... tragisk komisk, tragisk, fordi ja. at det, hun skulle have gjort dengang, det var, han skal ind på et hospital, fordi mm -hmm. at du skal ikke blive sendt hjem med det her lille barn her, øh, med en gallesten. Men det gjorde hun jo i bedste mening. Mm. Hun sendte os hjem, og jeg var sådan lidt en gallesten, og jeg kan huske, det var op til en påskeferie, og hun sagde, Jamen, jeg, jeg skal, vi, skriver til, vi henviser dig ja, til Rigshospitalet, men du skal nok ikke forvente at høre noget fra Rigshospitalet øh, før, efter påskeferien, og det skal jeg da lige love for, at øh, jeg heller ikke øh, gjorde, fordi at, øh, de hørte jo så fra os, eller fra lille Anton, fordi han nåede at få et galdestænsanfald, oh. inden det blev påskeferie. Og den her pædagog, der stod, stakkels pædagog, som yeah. faktisk blev sygemeldt efterfølgende, hun troede jo simpelthen, at hun stod med en 11 måneder øh, gammel dreng, der var ved at dø. Hmm. Og der blev vi så indlagt på Rigshospitalet, og var jo igennem en masse ting, og det ene og det andet. Og på det der døgn der, hvor han blev undersøgt, og, og de sugede ham, og de øh, scannede ham, og de gjorde alt muligt, og Endelig var han faldet i søvn om, om natten der, eller om aftenen, og jeg var helt udmast.
0: Hmm.
1: Antons far var i New York, og det var ligesom mig, der var på der. Mine forældre støttede selvfølgelig rigtig meget op. Men så kom de og vækkede mig, og det glemmer jeg aldrig, og sagde, vi er nødt til at vække Anton, fordi han skal have lagt drop. Hans infektionstal de er simpelthen så høje, så det kan vi ikke vente på til morgen. Og så kom ja. der en læge, og skulle lægge det et drop på ham, og det kunne han ikke. Mm. Og han kæmpede, og han kæmpede, og han kæmpede, og jeg sad og skulle holde Anton fast. Der stod tre sygeplejersker rundt om, og han sagde, hold nu fast, hold nu fast, sagde den der læge. Og Anton skreg, mm. og jeg holdt det fast så godt jeg kunne. Og da han langt om længe havde forlagt et drop, så gik han fra stuen Rikke, og så sagde han, det her, det kommer til at følge den dreng resten af livet. Og det sagde han ordret, og det sagde han jo, kan jeg jo godt se, i afmagt. Mm. sygeplejerskerne kom ind til mig og efterfølgende og sagde, hvis du vil klage over det her vil vi gerne dig op, fordi det var ikke i orden mm. men det havde jeg slet ikke trække. og jeg er sikker på, at rigtig mange af de pårørende, der måske lytter med nu har måske også oplevet noget man kunne klage over jamen mm. hvad, vil, hvad, hvad vil det hjælpe i virkeligheden det vil ikke mm. hjælpe Anton det vil mm. overhovedet, det der kunne have hjulpet mig og som senere ville kunne have hjulpet Anton det var hvis den læge var kommet op til mig dagen efter og sagt, det er rigtig ked af det her jeg er mm. rigtig ked af, at jeg ikke kunne ramme den åre der, blodåren. Mm. Og jeg kan ikke lave det om, men jeg vil bare sige, at det er rigtig, rigtig ked af. Det havde mm. ville kunne hjælpe mig rigtig, rigtig meget. Mm. Øh, samtidig ville det også have hjulpet mig rigtig meget, hvis hans klasselærer fra 1. til 5. klasse ikke havde kaldt ham uempatisk, havde kaldt ham politibetjent. Hvis han havde sat sig ned rundt om bordet sammen med mig og sagt, okay, der er en adfærdsantorn der ikke er rigtig bæredygtig for klassen. Hmm. Fordi han vil rigtig gerne øh, rette mig, hvis jeg siger noget, han ikke synes er rigtigt. Og hvis ikke der er retfærdighed i klassen, vil han også rigtig gerne øh, sikre, der er retfærdighed. Og han har rigtig mange spørgsmål til alt, hvad vi ligesom har oppe. Hvis han ikke kaldte det politibetjent, hvis han har kaldt det noget andet. der var på hmm. et tidspunkt, jeg var simpelthen så, jeg var så magtesløs. Og jeg ville så gerne med min pliseradfærd have, at skolelæreren ikke synes, der var noget galt med ham. Jeg ville selvfølgelig også rigtig gerne have, at Anton ikke følte, der var noget galt med ham. Men han var trods alt bare et lille barn, ikke? der mm. prøvede at navigere i det der øh, folkeskolesystem. Ikke? Der var på et tidspunkt, kan jeg huske, hvor jeg sendte en mail til læreren, hvor jeg set skolelederen, som ikke er leder dernede mere. Og så fik jeg simpelthen, og jeg prøvede at være samarbejdsvillig, jeg fik en mailretur fra lederen, som skrev, det var illoyalt af mig, at sætte ham på som leder, når jeg skrev til klasselæreren. Ja, den lader vi lige stå lidt, ikke yeah, yeah. Og det er sådan noget, vi skal til livs. Og det er yes, derfor, jeg sidder med yeah. i den her podcast. Det er ikke yeah. nogen skyld, og vi er ikke mm. ille og jale, når vi prøver at samarbejde. Vi prøver mm. faktisk bare at beskytte de her sans- og som vores mm. børn er, og mm. prøver at samarbejde hele vejen rundt, for at sige, mm. hvordan finder vi den bedste løsning i nogle vilkår, som ikke er særlig gode lige nu. Mm.
0: Jamen altså for fanden Mia, altså nu, har, nu har du jo været rundt med, med de der cases, som vi, vi talte om tidligere, og, og de rører jo mig helt vildt, fordi jeg kunne jo så på bagkanten af det her komme lige så mange øh, eksempler fra, fra min, mine egne børn, øh, også nogle, hvor, hvor det ikke har været altså sådan, fordi de var. Øh, havde diagnoser, eller fordi de var udfordrede, men bare fordi det netop har været sådan, at, at øh, fordi man har en eller anden øh, adfærd, eller fordi man er en eller anden bestemt type, eller ikke passer ind øh, i en ramme, så skal man kaldes alt muligt. Øh, en, en, altså modsætningen til den, der kommer bare lige til at tænke på vores ældste Rasmus, øh, altid var sådan stille og rolig, og alles ven, og han var rigtig god til at tale med alle, han øh, er formentlig introvert, det er ret sikker på, så han, han, altså han, han havde, altså, stod også godt i sig selv, altså i hans skoleår og sådan, øh, og hver gang der var et udfordret barn i den klasse, og de skulle finde et sted, hvor de her de skulle sidde to og to, så fik Rasmus altid den, mm. altså du ved den der, Men, du, du kan være med til ligesom at, op, op, op og lave et niveau, eller sådan her, ikke? hvor jeg bare tænker sådan, efterfølgende, og også i tale, satte det den gang, næste gang, I skal øh, altså vælge, hvem der skal sidde ved siden af hvem, så, så kunne jeg godt tænke mig, at I spurgte, hvem Rasmus havde lyst til at sidde ved siden af. Mm. Altså, hvor man, altså, hvor der måske var noget connection, i stedet for, at man bare tog, fordi han var rolig, og så den mm. og så havde man et matching. Og det er jo også forkert. Altså, det er jo lige så forkert, som, øh, som, som at i tale sætte nogle andre ting, fordi han kom jo hjem og var ked af det hver gang, nu fik jeg den og den, og han sidder og larmer, eller dæmser hele tiden, ikke? Altså, det er heller ikke at se, hvad er det optimale øh, i en klasse. Men, jeg, kan øh,
1: for, jeg kan fortælle dig, Rikke, at lige i øjeblikket så sidder jeg med rigtig mange øh, samtaler med unge, der går i gymnasiet, mm. øh, og jeg var simpelthen, jeg var, jeg var altså, Virkelig ved at falde på røven forleden dag, da der var en, der fortalte mig, at i 2G, hvor hun går i idræt, hvor hun føler sig rigtig meget på udbane, fordi hun føler sig ikke god i idræt, og er slet ikke god til boldspil, og har faktisk slet ikke lyst, men det er jo en del af det at have idræt, at der øh, kører de øh, første anden, anden vælger. Altså, Nej. Det var jo sådan noget, jeg kan huske bare fra, yeah. at jeg gik i folkeskole. Det var der gud mange år siden. De yeah. der første anden vælger. Nu var jeg så heldig, så jeg var god til sport. og Jeg kunne løbe rigtig hurtigt. Ikke? Mm. Øhm, så jeg blev jo altid valgt som en af, af de første. Men altså, jeg kan da stadig huske den dag i dag, hvem det var, der altid stod. Og, og, mm. og var dem, der ikke var blevet valgt. Mm. Og ved du hvad, Rikke? Jeg troede simpelthen ikke, at det eksisterede mere. Mm. Og der må jeg også bare sige, de idrætslærere på ungdomsuddannelserne eller i folkeskolen, der skulle kunne finde på at dele hold på den måde, de er jo ikke onde mennesker, men mm. de handler altså utrolig ondt. Mm. Hvis bare man ved lidt om, hvad det er, der opbygger selvværd og selvtillid mm. hos mm. os mennesker, så mm. ved man, at step 1, det er simpelthen, du laver selvfølgelig ikke først og vel. Jeg vil. Mm. ligesom at man ikke siger, jamen fordi vi har en, 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 en rolig elev, der måske er, er god til at holde styr på klassekammeraterne, så det er ikke nødvendigvis ham, vi skal sætte sammen med de urolige. Mm. Det er øh, temmelig øh, kontraindicerede på en eller anden måde.
0: Ikke? Jo. Det er i hvert fald ikke øh, den retning, jeg kunne tænke mig i fremtiden, og heller ikke det, som vi lige har talt om med, at, altså, hvad er det, der binder os sammen? Hvordan skaber vi balance og alle de her ting? Øh, vi har været rundt om rigtig, rigtig mange øh, sindssygt ting, og som du også sagde tidligere, at vi kunne køre videre i tre timer, og det kan være, og det tror jeg øh, bliver relevant, at vi skal vi skal lave en episode igen, hvor vi følger op på nogle ting. Men øh, jeg er nået til et spørgsmål, som jeg stiller øh, rigtig mange øh, af mine gæster, og i hvert fald dem, der er fagprofessionelle og pårørende selv. Øhm, og nu tænker jeg, at du er stormester i denne her, fordi du også er fremtidsmenneske og kan kigge lidt ind i, hvad der sker så hvad tænker du, at øh, vi kan gøre for, at de pårørende bliver inddraget på en bedre måde i fremtiden og her tænker jeg egentlig jeg kalder det sådan vores sundhedssamfund og, mm. og der, det er sådan sundhedsvæsenet og social øh, området lagt sammen så, så, mm. hvad, øh, så hvad tænker du øh, egentlig både, når du har pårørende kan på, men også som fagprofessionel. Hvad, hvad kan vi gøre, for at, 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 at vi lykkes derude?
1: Mm. Altså, vi kan starte med at, at nedbryde den og os kultur, der, der mm. kan opstå. Ja. Og, og, så, og vi, kan, vi kan jo starte med, øh, som jeg også indlændingsvis lige sagde, at sige, vi er alle pårørende. Mm. Og vi er alle potentielle klienter og patienter. Så, mm. så, og jeg plejer at sige det her med, vi mennesker, vi ligner hinanden mere end vi er forskellige, mm. så nu, når, når nu vi bare møder hinanden, så i stedet for at møde hinanden hjerne til hjerne, så prøve mm. at møde hinanden hjerte til hjerte, mm. samtidig med at vi selvfølgelig holder hovedet koldt, hjertet mm. varmt og begge ben på jorden, ikke? Mm. så tror jeg, vi vil nå rigtig, rigtig langt. ja. Yeah. Yeah. Og
0: det er, jo, altså, det er jo, altså i virkeligheden er det jo ret simpelt, og det oh. behøver heller ikke at være skide kompliceret op at øh, op indgå i de her relationer, som kan være svære. Og, og nogle gange, så skal vi jo også have nogle, nogle, øh, nogle svære, eller nogle, altså nogle ting at vide som pårørende fra de fagprofessionelle, som mm. er svære at levere. Mm. Men hvis vi også som pårørende, øh, igen som jeg også sagde, altså tager ansvar for vores eget, Øh, og, og gå ind i det åbent hjerte mm. til hjerte, altså simpelthen at mm. åben på og lytte på, hvad der er, vi skal have ved, vide, hvad er det for en besked, vi skal høre mm. så, så kommer vi langt det er der ingen tvivl om
1: en anden lille ting, jeg ja, lige vil ja. sige her på mm. falderæberikket, det er at det ja. med, at vi skal være langt bedre til at kigge bag om adfærden altså mit logo, det er jo sådan med adfærden op over vandoverfladen så nedenunder, ja. så har vi tankerne, følelserne og hele vores sansapparat, Hmm. Og det der sker i dag Det er at vi render rundt Og dømmer hinanden på adfærden ja. Og vi skal, vi skal simpelthen Vi skal være meget bedre Til at kigge nysgerrigt ind på den her adfærd Og sige hvad kan der ligge nedenunder under adfærden af tanker og følelser og, hmm. og sanser Som gør at vi har den her adfærd ikke? Ja. Øh, Og hvor vi afslutte med at sige Altså min vrede Den skal kvæles med kærlighed Mm. Og det er ikke nemt, fordi mm. at min vrede, ved jeg, er en selvbeskyttelsesrespons. Så når jeg bliver mm. rigtig vred, så ved jeg godt med mit hoved, at det er en eller anden selvbeskyttelse, fordi jeg er ked af det. Og hvad er det, vi rigtig tit kan øh, behandle? Kederlighed med, det er jo kærlighed.
0: Mm. Ja. Et kram og ja. omsorg og ja. kærlighed. Det er vel... at ja. er... Jeg kommer sådan, sådan lige til at tænke på, øh, at, at... Altså det er jo et, et råd, og det er jo en, en måde at se det, et andet menneske på, som jeg tror faktisk til dig, der også har sagt det tidligere. Altså, altså det er større end en selv, altså kærlighed mm. er jo også større end en selv, så hvis vi starter med at have kærlighed til os selv, så er vi jo også meget bedre til at mm. give det til, altså du og jeg kan ja. give det til hinanden, og ja. vi kan give det til verden, altså det, ja. det bliver... Jamen det er større end en selv. Jeg tager, altså, ja. og, og det bliver på en eller anden måde mere legitimt også øh, ja. at udvise det, når man ja. sidder i de her lidt sårbare situationer. Ikke? Jo, Så.
1: og, jeg og, og i det ligger der jo også, at vi kan jo ikke give noget, vi ikke selv har. Nej. Så jeg kan ikke give noget til Anton, og det kan vi lave et helt afsnit om, jeg kan jo ikke give noget til Anton, jeg ikke selv har. Mm. Så, og da han var lille, havde jeg ikke super meget ro på mit eget nervesystem. Mm. Og på den måde kan man sige, at der er måske også en sammenhæng mellem hans stress- og angstniveau og så min, og min uro i mit nervesystem. Mm. Og det samme, når, når vi sidder som fagprofessionelle. Jeg kan ikke mm. give noget til den klient, jeg sidder overfor, eller den borger, eller hvad pokker vi kalder os efterhånden. Jeg har ikke mm. et problem med ordet klient. Men, øhm, men vi kan ikke give noget, vi ikke selv har. Så mm. vi, hvis vi styrer os stadig på arbejde og er fortravlet, og vi har en dum chef, og ressourcerne er, er knappe og det ene og det andet, så er jeg næsten nødt til at underinvolvere mig for ikke selv og dejes totalt om ja. Ja. ja, så øh, så vi skal i den grad ud og møde hinanden med som hele mennesker, som dem vi er, og mm. ikke og øh, øh, dømme hinanden så meget, som vi desværre kommer til, når vi føler os magtesløse. Ja,
0: det gør vi i hvert fald indimellem. imellem og og, øh, og det kan vi træne. Så det skal vi træne. Så yeah. nu har du godt nok sagt en masse rigtig, rigtig gode ting. Øh, men har du igen her på Falleræbet et, altså et godt råd til vores lytter? noget vi kan sende øh, det, altså afsted til vores lytter her, inden vi slutter helt af?
1: Jeg har jo 20 øh, stjålet med charme og ben. Øh, Brenda Browns. Øh, hvad kan man sige? Tilgang. Hun siger, at øh, mod findes ikke uden sårbarhed. Så hvis vi tør at være sårbare over for hinanden, så, øh, så når vi meget længere. Så, så, og, og, og den sårbarhed, man oplever som forældre, for eksempel til et barn, der mistrives, eller en, øh, på anden vis som pårørende, den sårbarhed, den er jo så kæmpe, kæmpe stor. Mm. Øh, og der vil jeg sige, at det er super vigtigt at kunne dele det med nogle andre mennesker, end dem man skal være pårørende overfor. Fordi mm. nogle gange så får vi altså smittet, nu tænker jeg jo selvfølgelig konkret i det her tilfælde med børn. Som forældre så kan vi altså nogle gange godt få smittet vores børn med vores egen sorg og magtesløshed, ræde og tristhed. Mm. Øh, og det skal vi prøve at Se om vi kan dele med nogle andre Fordi at vores børn har Brug for at mærke at vi Står stærkt når vi skal Hjælpe dem øh, Til at, at komme til at trives i deres liv
0: Det var et mega godt råd for lige sådan at samle op lige på, på den del, så er det det her med at stå i et fællesskab. Og, ja. og, og, der, og jeg kan bare, altså jeg, det giver så meget i mig, fordi det er jo den følelse, jeg har haft. Øh, hver gang jeg har stået som ny pårørende, eller jeg har stået som pårørende igen, så har jeg følt, at jeg stod helt alene. Jeg var den mm. eneste øh, pårørende mor, eller til mm. hvem det nu var, jeg har været pårørende til i hele verden, mm. der stod i den her situation. Og ikke nogen, der havde det til mig, og jeg var meget sådan. Åh, oh, hvor var det bare trist, og hvor var det mm -hmm. bare forfærdeligt. Hvilket det også var. Og det jeg savnede, det var jo netop et fællesskab. Og, mm -hmm. og de fællesskaber, det, altså det er jo blandt andet pårørende i klubben, men det kan også være andre steder. Mm -hmm. Bare det her med at have etableret de her fællesskaber, både for mig selv og for andre, har jo mm -hmm. gjort, at, at når det netop bliver mm -hmm. legitimt at være sårbar, mm -hmm. så er det meget nemmere at, ja. at stå i sig selv. Ja. Så... Øhm, så tusind, tusind tak for det råd, mere, Og tusind tak, fordi at du tog dig tid til at være med. Det er jeg virkelig, virkelig glad for. Det er mig, der takker. <laughs> vi ses. Ha det, det gør vi, Ja hej, hej. hej. Vil du være en del af fællesskabet, vil jeg med glæde byde dig velkommen i pårørende Klubens Facebook-gruppe. Du er også meget velkommen til at oprette en gratis profil i medlemsklubben der ligger en masse viden, du frit kan bruge. Link til både Facebook-gruppe og medlemsklub finder du på pårørendeklubbens hjemmeside www.pårørendeklubben.dk Der ligger også et direkte link i beskrivelsen. Kunne du lide episoden? Så giv os gerne 5 stjerner og en kommentar der hvor du lytter til din podcast. Og vil du være helt sikker på at være klar til næste episode lander? Så følg vi er alle pårørende i din podcast-app. Tusind tak, fordi du lyttede med til denne episode. Vi høres ved.